0: Dass ich einmal in einen Heilsteilladen gehen würde, hätte ich also nie gedacht. Irgendwie wirken die Läden auf mich immer so esoterisch. Und man schmeckt Träucherstäblich, fühlt schon, wenn man nur daran läuft. Aber für diesen Podcast versuche ich, meine Vorteile abzulegen und gange in einen Laden vorbei. Geweckt wurde ist mein Interesse an den Heilstein am Geburtstag einer Kollegin. Bei ihr in der Wohnung hats es viele so Steine und auch ein Buch das große Lexikon der Heilsteine, Düfte und Kräuter. Ich weiß gar nicht mehr genau, wieso ich sie in die Hand genommen habe. Ziemlich schnell habe ich aber beim Blättern eine Übersicht gefunden. Dort sind die Heilwirkungen von Steinen von A bis Z drin gestanden. Bei A wie Asthma ich ein Aquamarin. Bei D wie eine Damenbart ein Amethyst. Und sogar bei Krankheiten wie Lungenkrebs gibt es eine Empfehlung für einen Stein. Wo ich die Auflistung zum ersten Mal gelesen habe, bin ich recht irritiert Darum probiere ich in diesem Podcast in die Welt der Heilstein einzutauchen. Warum glauben die Leute, dass Steine sich heilen können? Was ist daran an diesen Heilungskräften von Steinen? Und werden auch in heilsteine in der Schweiz solche Heilversprechen gemacht? Diese Fragen werde ich in diesem Podcast beantworten. Mein Name ist Jan Hedinger.
1: euch, kann ich euch etwas zeigen oder möchtet ihr einfach mal ein bisschen rumschauen?
0: «Ich bin in einem Steilladen in der Stadt Zürich. Nach Räucherstäbli schmeckt es da schon mal nicht. Ich bin aber nicht wegen dem da drinnen, sondern ich will herausfinden, ob auch in der Schweiz Heilversprechen machen. Damit ich als Journalist nicht irgendwie anders behandelt werde, bin ich quasi undercover da. Das Verkaufsgespräch habe ich mir aufgeschrieben und meine Kollegin Luca hat die Aussagen von der Verkäuferin dann nachgesprochen.» Und etwas, das ich gerne heilen würde, habe ich sogar auch. Im Moment habe ich einen leichten Hautausschlag und da könnte ich wirklich Hilfe brauchen. Vielleicht kann mir da ja einen Stein helfen. Die Frage ist nur, welle?
1: Oh, da müsste ich schnell nachschauen im Buch. Laufe doch in dieser Zeit einfach mal ein bisschen und spüre, auch, zu welchem Stein Sie dir Anziehung spürt. Meistens ist es dann auch gerade der richtige Stein für ein Problem.
0: Ich schaue also um und versuche zu spüren, welchen Stein das mich anzieht. Ich bin ein bisschen überfordert. Im ganzen Laden stehen kleine Kisten mit Steinen drin. Alle sind mit Namen angeschrieben. Wirklich anziehen tut mich aber keiner davon. Dafür stellt die Verkäuferin mir Fragen, um das Problem noch genauer zu identifizieren.
1: Geht es eher um einen Ausschlag oder um eine Entzündung? Könnte es bei euch auch mit Stress zusammenhängen? Hät ihr eine Allergie?
0: Während ich all diese Fragen beantworte, komme ich mir etwas vor wie in einer Apotheke. Mit diesen Fragen und der Hilfe von mehreren Büchern steht dann aber meine Behandlungsmethode. Ein Trio aus Fuchsit, Granat und einem Chaurit soll meinen Ausschlag heilen. Und dazu empfiehlt mir die Verkäuferin noch einen anderen Stein.
1: Was ich dazu einfach immer empfehlen kann, ist der Tumortierit. Der hilft gegen Stress und ist so ein «take it easy» Stein. Das können wir ja alle ein bisschen brauchen.
0: Ein kleines Take-It-Easy wäre ja wirklich noch gut, denke ich. Also nehme ich den Dumortierit gerade auch noch mit.
1: Das macht auch 32 Franken gerne.
0: 32 Franken und dafür keine Hautausschläge und weniger Stress? Das klingt doch nach einem guten Deal. Bevor ich gang, frage ich die Verkäuferin noch, was ich jetzt mit diesen Steinen machen soll.
1: Am besten ist es, wenn ihr sie einfach immer mitnehmt und dann könnt ihr könnt ganz verschiedene Sachen damit machen. Könnt ihr könnt sie einfach in die Hand nehmen, das ist immer sehr schön und das hilft vielleicht auf eures nachtisch legen oder, wenn ihr möchtet, auch direkt auf die betroffenen Stellen legen.
0: Die Steine immer mitnehmen. Das mache ich jetzt also. Als erstes nehme ich sie mit auf Dalwil zum Christoph Heinrich. Er war Professor für Mineralische Rohstoffe an der ETH. Ich treffe Christoph Heinrich in seinem Haus und wir gehen ins Büro. Das Büro ist eher schlicht eingerichtet, auf dem Regal stehen aber viele Kristalle. Darum habe ich ihn dann gerade gefragt, würden Sie sagen, ein Stein hat Ihnen auch schon
2: mal geholfen? Klar, mit meiner Karriere. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich hatte eine äh, halbwegs nützliche Karriere. Und insofern haben mir die Steine schon geholfen, aber nicht äh, im medizinischen Sinne. Steine und
0: Mineralien haben ihn schon als Kind fasziniert, erzählt Christoph Heinrich dann.
2: Als Golf bin ich an die Mineralienbörse gegangen in Zürich, in den Kaufleuten. Und ähm, schon dort gab es Leute, die durchgefohren haben, dass Steine bestimmte Eigenschaften haben, wo einem dieses und jenes Leiden das Wertewort. Also so lange ich weiß, ist das Thema das Thema.
0: Er hatte schon damals als Kind einen eher wissenschaftlichen Ansatz sagte sagt Christoph Heinrich. Und der wissenschaftliche Ansatz, den spüre ich dann auch gerade. Ich habe Ihnen jetzt da meine Steine mitgebracht.
2: Okay. Also die, die sogenannten Heilsteine da, die sind alle zusammen Mischungen von irgendwelchen verschiedenen Mineralien. Ja, vermutlich hat es das so, Odalit in dem blauen und äh, Feltbert, das wiese und vielleicht ähm, irgendetwas anderes noch. Und in dem da hat es Epidot, das ist das olivgrüne und dann hat es wahrscheinlich Pyroxen. Und das ist wahrscheinlich Quarz, das wiese. Und das ist entweder Granat oder Rubin. Hübsch. Aber ähm, also das, sind mal, das nächste Mal sind das nicht einzelne Mineralien, sondern das sind Gesteine. Wie ist das verkauft worden,
0: als die drei Steine hier als, äh, gegen Ausschläge, gegen Hautausschläge im Speziellen, gegen Entzündungen? Und der soll besonders den Stress dann noch reduzieren? Nein,
2: ich finde das ein Beschissen. <lacht> Entschuldigung auf Deutsch. Ich meine, es das ist, das ist genau dann, wenn jemand angeht und sagt, es hat eine bestimmte Wirkung und dann noch Geld einzieht dafür, dann schuldet er dem Kunden diese Sorte von Evidenz, diese Sorte von Hausaufgaben, die irgendjemand gemacht hat. Und wenn, sie, wenn jemand das behauptet und dann aus dem Geschäft macht, ohne diese Information dann ist es eigentlich betrügerisch. Und
0: der wissenschaftliche Beweis, dass Heilsteine auch wirklich heilen, gibt es eben nicht. Und wenn das anders wäre, dann wäre das auch schon bekannt, meinte Christoph Heinrich.
2: Wenn eine einzige klare Studie existieren würde, die wirklich einem bestimmten Stein eine bestimmte Wirkung zuordnet, dann wüsste man das und dann würde auch jeder Ernsthafte, die Arzt wird sich mit dem befassen und wird das auch nutzen, weil es ist alleweil ähm, billiger eine ein Quarzgestalt verschreiben als teure Medikamente entwickeln in Basel.
0: Klare Aussagen also. Die packe ich ein zusammen mit meinen Steinen und nehme sie mit zu der nächsten Person, die ich für diesen Podcast treffe. Für das fahre ich in Aargau, Genau gesagt, nach Asp zu der Heilsteinschule Schweiz. Gegründet hat die Heilsteinschule Bruno Vogler-Pfeiffer. Unten in seinem Haus ist ein kleiner Steilladen. Oben in der Stube mache ich den Unterricht der Heilsteinschule. Und dort hocken wir jetzt auch für unser Interview. Zum Trinken gibt es, wie soll es auch anders sein, Heilsteinwasser. Schauen. schauen wir mal, ob das jetzt hier da funktioniert. Sonst Sind Sie jetzt am Aufnehmen? Ja genau, jetzt nimmt es so. einmal ja. schnell auf. Ihr hört, mein Mikrofon hat da in der Heilsteinschule so seine Probleme. Ob das an den vielen Steinen im Haus liegt oder so an einem Störsignal, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendwann das Gefühl, ich hätte es geschafft, jetzt zu beheben. Später im Interview sind sie dann aber doch wieder aufgetaucht. Ich habe es so gut wie möglich rausgefiltert. Falls ihr aber gleich noch etwas gehört, wisst ihr jetzt wieso. Nach diesen technischen Schwierigkeiten will ich zuerst einmal wissen, was an der Heilsteinschule dann genau unterrichtet wird. Es geht vor allem darum,
3: die Biografie von der Steine zu kennen, sagt Bruno Vogler-Pfeiffer. Also den Biografie im Stein, sagt mir immer, wie er wirkt. Bernstein ist entstanden. Der Baum hat Harz abge, um die Wunde zu schließen und die Borkenkäfer auffangen und zu vernichten. Wenn ich einen Bernstein immer auf den Körper mach, genau das gleiche. Das muss man kann und das vermitteln. ich vermitteln. Den Chemismus und wie er wirkt und das got Dazu
0: fände ich er wichtig, dass man die Steinauswahl intuitiv trifft. Für das hat er auch
3: gerade das Beispiel. Ich hatte Kinder, die in Stand kamen, haben einen braunen Stein gemacht und Mami gesagt, «Mami, das ist die Stein, den brauchst du.» Eine Mutter, die in der Scheidung war, ein stress stein höchster Güte, der braucht Und es ist so, wenn sie mit dem Universum verbunden sind, wo Kind Kinder sind, sieht ihr im Verstand das 20'000-fach 20 überlegen. Die
0: Heilsteinschule von Bruno Vogler Pfeiffer ist einer der einzigen Orte in ganz Europa, wo Unterricht zu Heilstein anbietet. Und die Schweiz ist auch ganz allgemein so etwas wie ein Hotspot für Heilstein. In jeder grösseren Schweizer Stadt gibt es mindestens einen Laden, wo Heilsteine verkauft.
3: Wieso sind so alternative Heilmethoden in der Schweiz echt so verbreitet? Gehen wir auf Deutschland. Sie kommen in einen Laden, ich gebe Ihnen einen Heilstein und gebe Ihnen ein Büchlein mit über Heilsteine. Das ist ein Heilversprechen. Ich bin strafbar. Die Deutsche reden nur von Edelsteinen. Frankreich ist noch viel schlimmer. Man hat es gestrichen aus der Grundversicherung. Die Schweizer Bevölkerung hat es angenommen mit 70%. Also, da ist schon etwas rum, wo man das will. In der Schweiz scheint man
0: mit diesen Heilversprechen also lockerer umzugehen. Und ich will da noch mehr wissen. Es ist ja auch in der Schweiz eigentlich so, dass man muss ein Heilversprechen irgendwie können muss.
3: Das ist... Ja, ein Heilversprechen macht wir mir nicht. Wenn jemand ein Heilversprechen macht, ist er nicht richtig ausgebildet oder will Geld machen. Er macht also kein Heilversprechen, sagt Bruno Vogler-Pfeiffer. Über die Frage,
0: was denn so ein Heilversprechen genau ist, kommen wir in eine kleine Diskussion. Aber es ist ja schon ein Heilversprechen, wenn ich noch jemanden ankomme und denke, ich habe die Beschwerden und dann bekomme ich einen
3: Stein. Das ist ja, dann gehe ich ja schon davon aus, dass das wirkt. Jetzt gehen wir wieder auf den Placebo-Effekt. Placebo wirklich zu 30%. Wenn Sie reingehen, es kann ich den Stein. Gehen. Also dann muss der Stein noch 21% machen. Dann haben wir ein oder? Ich sage immer, ich gebe einen Stein. Aber ich weiß schon nicht, was geholfen hat. Hat der Stein geholfen? Hat der Glaube geholfen? Oder das Vertrauen in mir? Es ist doch gleich, was hilft. Wichtig ist, dass es geht dem Besseren gegenüber.
0: Geht. Wenn ich jetzt aber kommen würde
3: und sage, ich habe einen Husten, haben Sie mir für diesen Stein? Ja, Husten ist der beste der, der beste Husten ist der Mosaka, der Grüne. Ich habe Frauen mit Husten, die haben eine Mosaka umgehängt bekommen. Nach fünf Minuten war es vorbei. Ja, ja. Also, dann hat sich das doch durchgesetzt. Wenn das bei allen würde wirken Nein. In der Pharma schluckt ich hier Tabletten und es wird besser. Und der Stein da muss der Körper umstellen. Und die Zeit hat er nicht. Schaut, noch vor 30 Jahren, haben er Grippe gehabt, zum Arzt, wo sie vorbei war, und dann hat der Arzt gesagt, jetzt bleiben er noch einen Tag zu Hause, und de gehen er arbeiten. Das ist heute ein Verbrechen, das zu machen. Ihr löscht aus und der Krank. Sie wird gelöschen. Das ist, wie wenn ihr mit einem Auto fahrt und das Lampli uflüchtet und rausreisst, dass ihr könnt weiterfahren das Alarmlampli ist Das ist genau das Gleiche. Bei diesem Thema werden Bruno Vogler-Pfeiffer und ich uns glaub nicht mehr einig.
0: Wir sind beide von unserer Sicht überzeugt. Ich will dann aber gleich wissen, zweifeln Sie
3: auch am Englisch an den Heilstein? Nein. Nein. Also, da müsste ich am Wasser zweifeln, wenn es nass ist, oder? Nein, sicher nicht. Aber nicht ein Promille. Nein, nein, nein. Ein Stein könnte falsch deklariert sein und etwas anderes an, aber nein. Mir geht es von der anderen Seite ein bisschen ähnlich. Die Heilsteine haben mich noch
0: nicht überzeugt. Können meine Heilsteine dann überhaupt funktionieren, wenn ich nicht daran glaube?
3: Es ist so, Leute, die gar nichts zu tun haben, die nicht daran glauben, die lassen sich Lust an. Die haben noch nicht gelitten. Die haben noch zu wenig gelitten. Es gibt Leute, die rühren nur die Medizin an. Die dürfen das an. Ich kann nicht kommissionieren. Aber wenn sie einem so einem und das Kopfkissen einen Stein legen, zum Schlafen, wenn sie mal schauen, was passiert. Dann funktioniert. Meine Steine liegen jetzt aber gerade nicht unter meinem Kopfkissen, sondern auf dem Tisch vor uns. Und ich
0: bin gespannt, was der Bruno vogler Pfeifer zu meinen Stei sagt. Ich habe gesagt, ich habe keine Hautausschläge. Und dann hat das die Person in dem Laden angeschaut und hat dann gesagt, ja, die drei, die sind es.
3: Ja, also da ist er, äh, der mit der Schuppe, der kann bedingten Schutz geben, ja, aber äh, der Bruni, der, der Fuchs kann stimmen, ja. Aber für Hautausschläge gebe ich eigentlich heute einen äh, schlangenhaut -Achat, ja. Aber äh, für mich zu viel, es ist... Nicht der Grundausbildung dahinter, da ich sagen, kann, ja, weil das muss tiefer gehen muss.
0: Ich finde faszinierend, wie viel der Bruno Vogler Pfeifer einfach so, ohne etwas nachzulesen, über die Stei weiß. Er, glaube ich, aber nicht einfach nur an den Stei, sondern auch an die Medizin. Seine Frau schafft in der Pflege und ihm selber hat die Medizin schon mehrmals das Leben gerettet. Der Bruno Vogler Pfeifer weiß also auch die Schulmedizin zu schätzen. Drum nur eine letzte Frage an ihn. Haben Sie nichts Angst, dass vielleicht auch jemand darauf verzichtet? Weil man dann eben
3: denkt, es helfen eben nur die Steine. Ja, das gibt Leute, aber die korrigieren wir. Wenn ich eine Fraktur habe, kann ich nicht einen Stein auflegen und, und heilig sprechen und sagen, das kommt gut. Leider hat es das in der Vergangenheit mehrmals. Geben und das ist ein Problem. Nicht Akzeptanz der anderen Hälfte.
0: Ganz gegen den Schluss haben wir uns also doch noch gefunden. Den Bruno Vogler-Pfeiffer und ich. Ich nehme also noch den letzten Schluck Heilsteinwasser, bekomme von ihm noch zwei weitere Steine mit auf den Weg und fahre mit Postauto und Zug zurück nach Zürich. Mit dabei habe ich nicht nur meine Steine, sondern auch eine Aussage von Bruno Vogler-Pfeiffer. Er will nicht missionieren. Das hat er in unserem Gespräch mehrmals so gesagt. Mit dieser Aussage im Ohr fahre ich zu der Religionswissenschaftlichen Fakultät der Uni Zürich. Die ist gerade neben Großmünster und dort treffe Dorothea Lüttekens. Sie ist Dekanin der Fakultät und befasst sich vor allem damit, was Religion und Spiritualität mit den Menschen macht. Und eine persönliche Erfahrung mit Heilstein hat Dorothea Lüttekens auch.
4: Also, ich persönlich insofern, als dass Menschen, mit denen ich zusammengewohnt habe, eines Tages die Wasserkaraffe unten aufgefüllt. nicht aufgefüllt. Also sondern auf dem Boden der Wasserkaraffe, die auf dem gemeinsamen Esstisch stand, sich dann Steine befunden haben. Und das waren dann eben Heilsteine, die das Wasser in bestimmte Schwingungen setzen sollten.
3: Und was an Sie den Dank?
4: Ähm, gut, als Religionswissenschaftlerin ordnet man natürlich sehr schnell solche Phänomene ein. Also für mich hat das gepasst in das Weltbild meiner Freunde, die das gemacht haben. Ähm, gleichzeitig... Wenn das dann so ins Private kommt, kommt dann relativ bald noch die Frage auf, ja, wird jetzt erwartet, dass ich auch Heilsteine ins Wasser lege? Oder welche Dynamik nimmt es dann noch an? Aber es blieb dann bei den Heilsteinen in der Wasserkaraffe. mit der Sie sich von Ja, mit dem kann ich wunderbar leben. Ja.
0: Ihre MitbewohnerInnen von damals haben bei der Dorothea Lütekens also nicht missioniert. Und das hat ja der Bruno Vogler Pfeiffer immer wieder gesagt. Darum? Nimmt mich wunder. Würden Sie sagen, Heilsteine sind so etwas wie eine Art
4: Ersatzreligion? Ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff Ersatzreligion. Also wenn Sie mich fragen, hat der Umgang mit Heilsteinen religiöse Aspekte? Dann ganz sicher ja, oft. Oder
0: ja. Was dann für das Spektrum?
4: Ich glaube, das ist eine ganze Bandbreite. Also Menschen, die mit Heilsteinen arbeiten die erwarten von den Steinen, würde ich sagen, schon in der Regel nicht nur eins zu eins eine, eine körperliche Heilung. Aber eine andere ist ja, sich selber wieder zu erden. Und das geht dann schon sehr stark in einen religiösen, spirituellen Bereich hinein mit der Vorstellung von Kosmos, von Universum, von Energien und mit einem Weltbild, dass ich jetzt als Religionswissenschaftlerin in das ganze Spektrum spiritueller und religiöser Weltbilder einordnen würde.
0: Wie das, das Zusammenspiel von Glaubau-Medizin und auch heilstein so laufen kann laufen, hat Dorothea Lüttekens als Forscherin auch schon beobachtet.
4: Ich habe sowohl Patientinnen und Patienten erlebt, die Heilsteine zur Unterstützung ihrer Genesung oder auch bei, bei sterbenden Menschen als Unterstützung für ihren Weg in das Sterben und in den Tod hinein verwendet haben. Ich kenne aber und habe Fälle kennengelernt im Rahmen von Forschungsprojekten, wo Menschen tatsächlich auf ähm, schulmedizinische oder biomedizinische Behandlungen verzichtet haben, weil sie sich ganz alternativen Heilmethoden verschrieben haben, eben wirklich als Alternative, wozu dann auch Heilsteine zählen können.
0: In einer Untersuchung vom Bundesamt für Statistik sind die SchweizerInnen, die älter als 15 sind, nach ihrer Spiritualität befragt worden. Und dort haben 21,5% von allen Befrügten angegeben, dass sie im letzten Jahr einen Gegenstand benutzt haben, der ihnen Glück, Schutz oder Heilung bringen soll. Jede 50 Person in der Schweiz braucht also einen Gegenstand wie einen Heilstein. Dabei geht es aber meistens nicht gerade um Leben und Tod, sondern vielleicht auch um Prüfungsangst oder allgemein einfach Hilfe im Alltag.
4: Ich glaube, es ist das etwas Typisches für Menschen, dass es einen stärkt, wenn man nicht nur in sich selber ähm, Hilfe suchen muss, sondern eben noch was anderes neben sich hat. Also sei das ein anderer Mensch, wobei die stehen einem halt nicht immer zur Verfügung, oder sei das vielleicht auch ein Stein. Und jetzt gerade bei sehr konkreten Krisensituationen, wie bei einer Prüfung oder wie bei einer Erkrankung oder wenn ich Angst vor negativen Energien habe, dann ist das nochmal wie für viele Menschen eine Hilfe mehr, wenn ich den Stein spüre. Ich habe den in der Hand, also ich sehe das. Ich habe nicht nur meine eigene innere Resilienz, sondern da ist eben auch noch der Quarz oder was auch immer es dann ist, der mir da mit seiner positiven Energie beisteht.
0: Das, was Dorothea Lüttekens hier sagt, finde ich spannend und kann ich nachvollziehen. Wenn man eine Routine oder einen Gegenstand hat, fühlt man sich ja wirklich unterstützt. Bei mir ist es vielleicht kein Heilstein, sondern eher ein Espresso von einem bestimmten Kaffeeladen oder ein Lied, das ich immer höre, bevor ich an eine Prüfung gehe. Mit diesem Gedanken verlahe ich das Büro von Dorothea Lüttekens wieder. Meine Heilsteine habe ich bei diesem Gespräch für einmal in meiner Tasche gelassen. Während der Produktion dem Podcast bin ich ein bisschen eingetaucht in die Welt der Heilsteine. Ich muss aber zugeben, so ganz nachvollziehen, wie wieso man an Heilsteine glaubt, kann ich nicht. Wenn ich meine Steine in die Hand nehme, spüre ich nämlich gar nichts. Und ich glaube, auch der Besuch im Steiladen am Anfang dem Podcast war mein letzter. Etwas hat die Arbeit an diesem Podcast aber schon verändert. Mein Hautausschlag ist nämlich besser geworden. Ob das jetzt wegen oder trotz der Heilsteine ist, die Entscheidung überlasse ich euch. Und jetzt nimmt mich noch eure Meinung wunder. Was denkt ihr zu Heilstein? Schreibt es mir doch auf Spotify und in den Shownotes oder sonst auch per Instagram-Nachricht. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt.